0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。所谓侠之大者，为国为民；侠之小者为为，为友为邻。我之前讲过一期关于古代侠客的故事啊，大体都是春秋战国时期的侠士了，因为春秋战国的二百四十五年当中啊，是翻天覆地的动乱年代啊，大国争，把世族盛衰，战争频繁激烈，政局变化多端。历史上啊，至今还流传着荆轲等四大刺客啊，就是这个时代的产物。可是呢，咱们中国自古以来就非常推崇行侠仗义的精神啊，关于侠客，那司马迁老先生还将他们。分为布衣之侠呀、乡曲之侠呀、驴巷之侠，也就是泛指乡里民间的几种类型。那历史上的各朝各代也都存在着一批慷慨悲歌之士啊，他们有的有绝伦的武艺，他们有的有信用和义气啊，他们舍己为人，他们救人于危难。那如果单单只讲春秋战国时期的侠啊，其实是远远不够的啊。所以本期节目呢，我们就专门展开来讲讲历史上侠客们的故事。首先要讲到的这位呢，他，我即使说出名字，各位可能很多也没听过哈，不如啊，让我们把时间调到大元帝国忽必烈为帝的至元十九年，哎，也就是公元一二八二年的三月，那个月呢，在大都啊发生了一件震惊全国的大事啊，当时在元朝的意大利旅行家马可·波罗还把这件事情啊专门写入了他的游记当中。元史当中记载的也特别详细啊，那就是当时的宰相巨贪阿合马被主人公等人刺杀。哎，那这位著名人物姓王名著啊。那阿合马何许人也呢？他呢是元世祖忽必烈手下头号宠臣呐、啊。啊，传统的史学家对这个人物的评价相当负面。当然，现在呃有人已经给他平反了。元始呢就把阿合马收录于奸臣传里面啊，说阿合马本人是贪污受贿、强占民田、家藏美妓五百人、夜夜淫乱啊。别看这位老兄坏呀、啊，可是这老兄有独门绝技，那就是理财能力超强，能为帝国每年带来大笔大笔白花花的银子。所以呢，忽必烈啊根本无视民怨的沸腾啊，就把他当成了招财童子。这骄奢淫逸的生活没他搜刮怎么过呀？巨额的用兵粮饷没他怎么愁？是竭力的为他辩护啊，还说他是副宰相者明天道察地里尽人事，兼此三者乃为称职。阿里海牙、麦朱丁等亦未可为相。回馈人中阿赫玛才任宰相。那既然有老大护着哈、啊，那祸祸苍生，阿赫玛更是有恃无恐了。老百姓当时被横征暴敛折腾的是苦不堪言呐。所谓是不在沉默中爆发，就在沉默中死亡啊！终于在至元十九年啊，有一位心系天下苍生的英雄挺身而出，他就是王柱。那这位王柱字子明啊，山东青州府益都人。因为他在元朝开国的战争中是屡立战功啊，年纪轻轻就从一个普通士兵被提拔当上了仅次于万户侯的千户长，官拜益都千户。当时呢。元朝统治者把全国的人民和土地划分为九十五个千户，由大汗分别授予与共同建国的贵戚呀、啊、功臣呐、啊，使之世袭管领。足见哈、啊、这个官职当时并不低。按理说啊，王柱啊进入体制了，有钱有粮有女人，生活衣食无忧哈、啊，人还年轻啊，好好的混是大有前途的。可是他当上千户以后啊。是亲眼看到老百姓生活在水深火热当中啊！为了生活卖妻卖女，为了填饱肚子扒树皮嚼树根，这都让他的内心受到了极大的震动。当时社会矛盾都直指奸臣阿赫玛，卖官鬻爵、坑害忠良、骗财骗色、奸人妻女，这都让嫉恶如仇的王柱对阿赫玛是痛恨至极。《原始记载啊，因他素质极物，因人心愤怒。密铸大铜锤，自恃怨击阿合马手，一锤子嗨死他所以为了为民除害嘛，他和当时的法师高和尚等合谋，趁着1282年3月忽必烈和太子真金移驾上都不在京城的机会，诈称皇太子还都要做佛日，劫八十多人夜入京城。第二天一大早呢，他们先派了两个僧人到中书省。命中书省官员置办斋物迎接所谓的太子。等到了中午呢，王柱又绞传令旨，命令枢密副使张毅发兵若干，在当夜聚集在东宫之前。张毅也没怀疑，是信以为真的，王柱啊，接着自己去见阿合马，说太子将至啊，让他率中书省官员到东宫前等候。可这个阿合马智商还够啊，这派了数骑人马出城查看。遇到了王柱事先安排的假太子队伍啊，假太子就将阿赫玛派来的人全部杀了，一路闯入京城。大家一看，这是太子想杀人，谁敢问呢？当夜二鼓，假太子队伍来到了东宫前，中计的阿赫玛等官员正在等候。按照计划啊，假太子呼众官上前，然后择阿赫玛数语，这是个暗号啊。王柱立即以锁袖铜锤碎其脑，一铁锤下去，噗，脑浆迸裂哈、啊。阿赫玛力毙。趁势啊，他们又诛杀了与阿合马狼狈为奸的左丞叫郝真，还抓住了右丞张惠。这一整套动作下来，哈，原本蒙在鼓里的元朝官员渐渐发现不对劲儿啊，这是要搞军事政变呢、啊。当时缓过劲儿的尚书叫张九思，大呼有诈，我们被骗了。这才有人把假太子击落马下，然后乱箭齐发，这八十多名义士大部分阵亡，高和尚等少部分人逃出去了。而王柱当时呢是拒绝了同伴一起逃走的请求，却镇定地对禁军士兵说：“吾为天下人除害，死而无憾。”于是挺身请求。那这边，忽必烈还正在悠哉悠哉呢，哈！一听说没走两天，大都就出现了这么一件惊天大案，极为震怒啊！我的银子啊！下令啊，立即捕捉乱党。高和尚等人不久被捕。忽必烈下令啊，将王柱等人一律处以海刑。啊，这个“海、啊”呀，这字比较复杂，就是把人杀死以后剁成肉酱啊。史书载，王柱临行时昂首挺胸大呼：“王柱为天下除海，今死矣，翌日必有为我疏其事者。”然后英勇就义啊，享年29岁。那有人说啊。当魔鬼危害人世时，总会有不屈的侠者为苍生奋战，时人送之。直到700多年后的今天、啊，哈，我们还能找到关于他的一些史料，还能整理出来让大家听到王柱的故事啊。我觉得王柱这位英雄，可以瞑目了。好，下面要说到这位侠客啊，那他的记载历史上并不多啊，要不是我们的史学老前辈啊，叫司马迁。郑重地为他立了传，那可能这位英雄真的要被淹没在历史的长河中了。那他是谁呢？为何能得到司马迁的青睐呢？他叫姬梦啊，这个姓比较少啊，是剧喜剧的剧啊，但是你要念成姬，是当时的洛阳一带有名的侠客了哈、啊，常常是爱大抱不平，扶弱济困，喜欢收留无家可归和难容于世的豪侠异士，不问姓名，折交相交啊。真的是可以说是朋友遍天下啊，有点像水泊梁山的总债主晁盖，从来不取一分报酬啊，因此显扬于诸侯。当年呢，他的母亲故世时啊，因为人缘好啊，前来送葬的车达千乘之多。他是西汉人士啊，话说在汉景帝三年，也就是公元前一百五十四年，当时呢，当时的西汉帝国是岌岌可危，因为当年哈、啊、吴王刘濞。联合了楚兆、赵、胶东、胶西、胶南，还有淄川六国，以清除晁错为名发动了叛乱。景帝呢，就派太尉叫周亚夫带兵出征。老周是星夜兼程啊，赶到了河南，汇兵荥阳。当他走到洛阳以后啊，见到了姬梦，大喜呀、啊，说：“洛阳得以保全，这是我没有想到的哈、啊。”而姬梦竟然没有跑啊，也是出乎我意料之外的。所谓是得姬梦如得一侯果，这样看来。荥阳以东不用发愁了。吴楚举大事，竟然不曾询问姬梦，哈哈，便知道他们目光短浅，不能成气候啊！果不其然啊，他统帅汉军，三个月就平定了叛军，拯救了汉室江山。要知道，说这话的周将军，那可是西汉时期的军事家、丞相，军事才华卓,卓越，能让他老人家是开口称颂，毫不吝惜赞美之词。你想这样的人物，自然也是当时一等一的人才。后世呢，也常用“得姬梦如得一侯国”来比喻大将能为之典。那值得一提的是，史书载，姬梦一生仗义疏财，死后啊，家无十金之财，家徒四壁啊。所谓文者谓之儒，武者谓之侠，儒重名誉，侠重义气啊，所以我们看看《史记》记载。积梦啊，这个字数虽然不多，但凭这一点，说他是乡曲之侠也是完全无意义的。紧接着要说到的这位侠士是新朝王莽时期的著名游侠，叫元射。那这个名字也很冷门了。那说到元射啊，根据《汉书》记载，那他们家真的是声势显赫啊，他爷爷在汉武帝刘彻时期啊。就是一代豪杰啊！当时是以豪杰的身份，从杨翟这个地方迁到了茂陵。他的父亲呢，在汉哀帝刘欣的时候为南阳太守，那时候呢，天下还富足。他爸爸呢，这个官干得还不错啊，最后是死在路上。要知道啊，古代对于丧事那可是大操大办呐啊,啊！所以呢，当时收到的白事钱在千万以上。别看汉朝是以孝治天下，我们都讲过。但是真正能做到守丧三年的人极少，而袁赦啊，不仅一天不落的为父亲守丧整整三年，当时啊，面对金钱的诱惑毫不动心，还退还了当时南阳郡人赠送的上千万的助丧钱财。孝顺，当时就可以推举为官了哈，没想到这个年轻人竟然是视金钱如粪土，更是了不得的人品，因此呢，就以廉洁仁孝而扬名长安。等到这个守丧礼刚结束啊，请他去做官的使者，史书说啊，像疾风一样赶来，而仰慕他的士大夫啊，也是从四面八方聚集呀、啊。后来受到大司徒史丹的推荐，说他有处理繁难事务的才干，袁赦便当上了谷口县令。那个时候年仅二十多岁啊，正县级。那谷口县人早就听说袁赦的名声了啊，所以不需要他开口发令啊。品德如此高尚啊，我们福啊，地方上就已经一派井然了。这袁社从小呢，也喜欢打抱不平，怜悯孤落。后来呢，他看到朝政腐败，干脆使辞官四处游历，广交天下英雄豪杰。遇人危难，或慷慨解囊，或拔刀相助，力所能及，从未敢辞。说有一回呢，有人置办酒宴来请袁社。袁社刚走进里门呢，就看宾客当中在窃窃私语啊。一打听才知道，隔壁呢那家比较惨啊，原来是母亲有重病啊。袁社一听，那宴席我先不参加了啊。随即是跑出去登门探望，叩门啊，听见家中有哭丧声，原来母亲死了。袁社就进去吊唁，又询问智商的情况，看到他们家中是一无所有啊，就说，请把屋子打扫干净啊，给死者洗澡，等我回来。袁赦回到置办酒席的主人处，对宾客们叹息道：“人家母亲去世了，躺在地上不能收敛，我哪有心思想用这些酒食啊？请撤掉酒席吧。”宾客们一听，人品真好啊！那我们也不吃了。那问问您，我们该准备些什么东西呢？也表达一下我们的哀痛吧。袁赦呢，就按照当时的哀怜桑家的礼节，是侧身席地而坐，削好木简。然后开出了一份购物清单，详细的列出了要购买的什么寿衣、被褥、棺木以及死者嘴里含的葬物等用品，交给各位宾客去办理。于是宾客们是心甘情愿的分头奔走购买，直到日头偏西才回来聚集。袁社是亲自检验完毕，没问题，就对主人说：“现在我们可以接受赐宴了。”这都饿了一整天了哈，大家伙是一同饮酒进食。却唯独袁社当时没有吃饱。吃完饭，军用车载着棺木等物啊，领着宾客来到死者家，为死者入殓，并劝勉宾客等安葬完毕再离去。那这件事呢，只是史书上记载他急人之难、诚心待人的一小件事后来呢，有坏人诋毁袁社啊，说他是奸人之雄，就是善用权术、狡诈欺世的野心家。那刚才讲到的这位死者的儿子听到以后呢，很悲愤呐，立即就把说这话的人给杀了。后来呢，王莽乱政啊，群雄起兵反叛，附近郡县的一些豪强一看机会来了哈，起义打倒暴政，打倒暴政，是纷纷假借名号起兵，响应当时的汉军。那这些假借名号者早就听说过袁绍的大名啊，都争相打听袁绍的住处，前来拜见。因为袁社口碑好嘛，所以当时往往任用的周牧和使者啊，大大小小的一堆官吧，一看大事不好，害怕被清算，也是找袁社，什么免死金牌啊，都不如袁社两个字值钱啊，请求庇护，他们都在乱世中保全了性命，救命恩人呐、啊，哈、啊，元社被、啊，被这帮子人呐用一车送到长安。当时是更始帝刘权在坐镇嘛，他手底下有个西平将军叫做申屠建。早就仰慕袁社已久啊，对袁社是大为器重。哎，眼看着袁社又要飞黄腾达了哈，可是呢，有个人可坐不住了，他就是申屠建的主簿尹公。那、啊、开头讲了哈，袁社那是个非常注重孝道的人，但是这个尹公呢，曾经啊当过呃袁社他们县的这个县令，当时呢还结过梁子啊，曾经是因为一点小事啊，把袁社家的房子和祖坟给刨了。原本袁绍呢已经不再仇视尹公了，冤冤相报何时了嘛？可是有一回啊，当他从申屠建的这个官府出来时，尹公是故意迎上去拦住拜见袁绍，对袁绍说：“呀，改朝换代了哈，我们不应当再怀着怨恨了吗？”袁绍说：“尹军，你为何专把我当成鱼肉任意宰割呀？有点动怒了，为什么呢？不是因为这家伙刨了自家祖坟。”是血海深仇啊，而是因为这个尹公不知好歹，贱嗖嗖的，为了活命哈、啊，把袁绍当成了睚眦必报的小人。所谓是大丈夫可杀不可辱啊！在当时啊，于是袁绍呢就派宾客刺杀了主簿尹公。这一下哈、啊，上司申屠建不干了，你什么意思啊？就算是一条我养的狗，你也不能不经过我允许啊，说杀就杀啊！感觉到受到了侮辱啊，对袁绍是怀恨在心。他呢，先是假意传话说：“我要和袁大人共同镇抚三府一带啊，怎么会因为死了一个小吏就改变主意呢？”让宾客把这话传给袁社啊，还让他去投案自首。袁社一想啊，好吧啊，杀人是不对的。于是呢，宾客们就乘着几十辆车一同送袁社去监狱。没想到申屠健派兵是途中拦截，在车上将袁社拘捕，并且立刻将袁社问斩，头颅呢？还被悬挂到长安城示众，袁赦就这么不清不楚的死了。在古代呢，啊，古人崇尚的侠客精神就是行侠仗义、杀富济贫、义气江湖啊。袁赦啊，虽然历史上啊不曾有绝世武功，但是刚才故事我们讲一讲，感觉到啊，所谓是相与信为任，同是非为侠，言必信，行必果，诺必成。我觉得袁赦也是当之无愧的侠士一枚。非常值得我们今天来讲一讲。那时间关系呢，我们来讲最后一位侠士啊，他呢被称作中国游侠的鼻祖，他是谁呢？墨子老人家啊。我们之前讲的这个春秋战国的侠客从来没讲过他。那按理说，墨子是墨家学派的创始人啊，理应是一位思想家、教育家、科学家、军事家，跟侠士有毛关系？非也啊。我们看墨子的这个生平。他呢是中国历史上唯一一个出身农民的哲学家，虽然出身卑微啊，但是亲身体会过下层百姓之苦，所以他一生啊主要干了两件事一是广收弟子啊，积极宣传自己的上贤上同兼爱非攻的学说；第二个就是不遗余力的反对兼并战争。他和孔子相比较啊，孔子当时周游列国是想当官了，可是他呢？当时是带着墨家学派的这些弟子们穿梭于各国之间，目的就是帮助弱国抵御强国，来消弭战祸，求取和平。比如说，当时啊，楚国攻宋，墨子呢就派弟子叫做秦古离等三百人，持守城装备帮助宋国，又以机智的交锋迫使楚国退兵而去，使弱小的宋国得以保全。等等这些事迹都说明，墨子对侠的运用啊。已经从人与人之间呐，上升到了人与国和国与国之间，正可谓是身体力行，铁肩担道义。开头讲到了哈，侠之大者，为国为民，所以从这个角度来讲，墨子被称作中国游侠的鼻祖，当之无愧。都说所谓乱世则辅民，当平世则辅法。那关于侠士的故事，我们今天呢就先讲到这里，感谢。您的收听，我们下期再会。